0: En esta época, pareciera que las cosas no existen si no se las nombra con algún término raro en inglés. Pasa con las tendencias de moda, los problemas aparejados por la pandemia y también con nuestra enciclopedia del sexo. Por suerte, ante cualquier duda, existe Google. ¿Qué es el dirty talk? Mm, el arte de hablar sucio durante el sexo. ¿Qué frases sexys usar en la cama sin sonar ridículos? A ver esta. ¿Cómo convertirte en un maestro del dirty talk? ¿La nueva forma de enloquecer a tu pareja en la cama? Mm, cochinada, guasada, guarangada. Cualquiera de nosotros puede pasar de la etiqueta y el meñique levantado para tomar el té a transformarnos en unos atrevidos payadores. ¿Alguna vez probaste en hablar sucio o decirles palabras subidas de tono a tu pareja mientras tenían sexo? Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú, un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. Hoy vamos a ponernos un poquito atrevidos y jugar con los límites del lenguaje porque este episodio está dedicado al dirty talk, una práctica erótica o juego si se quiere que consiste en implementar palabras explícitas para aumentar la excitación sexual. ¿Estás escuchando?
1: La Gaceta
2: Podcast
0: Pero antes de seguir Quería contarles que este podcast Está auspiciado por el sex shop Amsterdam Lobstore Y que podés seguirlos a través de sus redes sociales Como Amsterdam Lobstore Seguro que situaciones así Las viste en algún video triple X Pero las respuestas realistas No están en el porno ni en sus engaños por eso, a este concepto hay que traducirlo al criollo, o mejor aún, al tucumano básico. Guido, hola, escúchame, necesito que nos ilustres un poco. Ya sabemos que los tucumanos, al menos en el estereotipo, somos bastante mal hablados en nuestra vida cotidiana. ¿Vos crees que esto se repite en el dormitorio?
2: Bueno, habrá quien diga este, algunas palabras subidas de tono, habrá, quien, habrá tucumanos que son muy amorosos, habrá tucumanos que, no sé, en la cama hablen de, de las cuentas que se deben, eh, habrá tucumanos que hablan de, de proyectos y sueños conjuntamente. Somos muy habladores.
0: Entre nuestros entrevistados hablamos con Guido Guerrero. Él es actor, locutor y fue el conductor de la primera expo dedicada a la sexualidad del NOA. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste que se utiliza un vocabulario vulgar o procase en un ambiente sexual?
2: La primera vez, que, si no me equivoco, fue en alguna película. Creo que ahí es la primera vez que, que uno por ahí puede ver eh, o tener una aproximación ¿no? a lo que es... Cualquier tipo de acto sexual eh, en, en tus primeros pasos a descubrir tu, tu sexualidad. Siempre me pregunto, ¿no? si muchas veces nuestro desempeño sexual, amoroso, no está condicionado por justamente este tipo de películas, ¿no? ya que no tenemos una ESI, no tenemos eh, algún otro parámetro o cómo llegar a conocer eh, eh, un acto sexual si no es a través de este tipo de películas cuando uno arranca en su despertar sexual. Lo interesante es descubrir la propia manera de disfrutar el sexo y no este, reproducir lo que de alguna manera nos impusieron. ¿no?
0: ¿Crees que sumarse a esta clase de juegos debe discutirse antes con la pareja o solamente fluye?
2: Creo que lo, lo interesante es cuando ocurre y luego de que ocurre, bueno, discutir con el, la pareja o con la persona que uno esté en ese momento sobre si es que le gusta o no, ¿no? Si es que eh, es, ese juego me parece que sí o sí tiene que interesarle y agradarle a los implicados.
0: ¿Consideras que hay una diferencia entre género tal vez sobre este tema?
2: No, no creo que haya una diferencia entre género sobre ese tema. Por lo menos hablando con amigas, amigos y amigues, eh, siempre ¿no? hay personas a las que les gusta y que lo practican y otras a las que no, pero no, no, no creo que sea por una cuestión de género.
0: ¿Notas diferencias entre las parejas hetero y las parejas de la comunidad LGBT?
2: No, no, no. No veo diferencias entre las parejas heteros y las parejas LGBT y Q De hecho, cada vez veo menos esas diferencias a la, a la hora las horas de, de la práctica sexual, ¿no? Sí, quizás las diferencias están luego, ¿no? Con el, o la previa de cómo se llega o, 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 o qué hago con eso y mucho más si es una primera vez. Creo que las diferencias empiezan con el después del acto. Este, y quizás con la previa.
0: ¿Vos lo probás en tu intimidad también?
2: Yo pruebo la libertad a la hora de amar, el respeto y el consentimiento y por sobre todo eh, no olvidarse que eh, la característica de un buen amante, sea hombre, sea mujer, sea trans, siempre tiene que ver con, con hacerlo sentir a la otra persona de la mejor manera posible, ¿no? cuando te encontrás con un amante que también busca hacerte sentir lo mejor posible a vos y vos buscas lo mismo con esa otra persona. Entonces, en ese juego, como digo siempre, si hay consentimiento, este puede haber Dirty Talk, puede haber demás fantasías, siempre y cuando este sea consensuado.
0: Para sumar muchísimas más opiniones, hablamos con los chicos del Instagram Te Los Reseño, una página que se dedica como dice su mismo nombre, a reseñar telos de todo Tucumán. Después de hacer una encuesta en sus redes, estas fueron algunas de las respuestas que
1: tiraron sus seguidores. Hola, somos los chicos de Telorreseño y nos pidieron para este podcast que preguntemos a nuestros seguidores y estas fueron las respuestas. Primero preguntamos frases más raras que se hayan dicho o les hayan dicho en un momento hot. El nombre de otra. Haceme tuya. oriname encima de mí. Qué rica estás. Saldá como ranita sobre mí Jame, jame, ja Me mordieron en el brazo, no es frase Pero la actitud es bien extraña Tengo hambre, mátame si no te sirvo Te amo, siento que toca la panza Mami, no sé por qué Uh, mostrame esa lagartija Sí, Chucky Ya es todo, güey
0: ¿Hay alguna frase Icónica o alguna escena Que esté dentro de tus fantasías
1: Relacionada a esto? Otra cosa que preguntamos fue frase o escena que está dentro de sus fantasías Y algunas de las respuestas fueron Hacerlo con muchos hombres, verla a ella con alguien más Mi ex me pidió un trío con dos mujeres Mordémela No sé si es fantasía pero quiero hacerlo con lo que me gusta y ella ni bola Arriba de una mesa de un pool El cuarto de limpieza en un acuario en hora pico Dándole por detrás mientras le lame la almeja a otra Un trío Me gusta coger y que él y los vecinos se enteren Ver su cara cuando hago sexual y se le lo blanquean los ojos del lo
0: disfrute. Entonces, queda demostrado que nuestra lengua a veces se va de mambo. Sin embargo, si nos ponemos a pensar un poco, somos de insultar hasta cuando hay un embotellamiento en el microcentro o si tenemos que hacer largas colas para pagar un servicio. Eso produce que hasta pensemos en asesinatos, pero no nos calienta en el buen sentido. Entonces, ¿por qué algunas palabras sí encienden nuestras fantasías? ¿Cuál es la diferencia sustancial? María Victoria Puertas es psicóloga y sexóloga, además de hacer terapia y tratar esta cuestión a veces en sus redes sociales profesionales. Para quienes les interesa sacarse el pudor y estimular, por qué no, los oídos de un amante, ella nos dio algunos tips prácticos. ¿El dirty talk puede servir para medir las preferencias sexuales? ¿Algo así como un dar instrucciones o preguntarle al otro lo que le gusta?
3: Sí, coincido con este punto totalmente. Las preferencias sexuales son aquellas actividades que más me gustan, son las que elijo por excelencia, son las que prefiero ante un sinfín de posibilidades y son las que voy a buscar obtener en un encuentro sexual. Además, las preferencias cambian con el tiempo y sirve para dar instrucciones, porque si en este recorrido vital yo descubro qué es lo que me gusta, Puedo decirle a la persona que tengo al frente estas instrucciones que vos me comentás. Dar instrucciones forma parte del Liberty Talk. No nos olvidemos que hay personas que no se sienten cómodas con las palabras obscenas o palabras de alto voltaje, pero que este idioma sexual incluye también gemidos, respiraciones fuertes, eh, anunciarle el orgasmo, el famoso ya estoy llegando o continúa ahí. También decirle halagos a la otra persona, decirle qué es lo que me gustaría que me hagas, comentarle cuál es mi fantasía, guiarlo hacia que, hacia que eso suceda y también preguntarle qué me harías, cuáles son tus fantasías. De esta manera, con palabras, comunicándome, puedo encontrarme con un otro a través de un encuentro mucho más íntimo y fogoso. ¿Sirve también para calentar la previa? Sí, yo suelo no utilizar la palabra previa porque previa en el imaginario alude a toda relación sexual que no incluya penetración ni contacto genital y parecería que el, la previa tiene que ver con el juego preliminar con lo anterior al sexo y en realidad la previa es juego sexual la previa es juego erótico y por ende la previa es sexo es decir Sexo es un concepto que yo lo utilizo de una manera mucho más integral, en donde si nos damos besos, nos acariciamos, nos desnudamos, nos olemos, nos decimos palabras de alto voltaje, nos frotamos, ya estamos teniendo sexo y es un encuentro íntimo entre dos seres humanos que intentan encontrarse de una manera placentera y erótica. Entonces decir previa por ahí deja en detrimento otras prácticas sexuales que son tan valiosas como la penetración o el contacto genital. La
0: gran duda es, ¿cómo sabemos qué palabras pueden gustar y cuáles no?
3: Y es muy difícil saber qué es lo que le gusta a la otra persona si no preguntamos o si no observamos. Entonces lo primero es habilitar el diálogo a la pregunta que te gusta y que no. Lo que también podemos observar son comportamientos verbales y no verbales, es decir, todo lo que hace con el cuerpo esa persona, cómo reacciona, por ejemplo, los gemidos, las respiraciones fuertes y también las respuestas verbales famosas como ser, seguí así, ahí sí, quédate ahí, continúa o ya llego. Si yo percibo ese comportamiento, me estoy dando cuenta que la otra persona está consintiendo libremente, entusiastamente y con un estímulo específico.
0: Cuando ya estamos en la lona, ¿qué puedes decirnos de tips o consejos para revertir esa situación si nuestra pareja está molesta o, o se pone
3: tensa por las palabras que utilizamos? Podemos parar y preguntarnos cómo estás, cómo te sentís, eh, disculpa no me di cuenta, no sabía. ¿Cómo puedo proseguir ahora? ¿Cómo te puedo acompañar ahora en esta situación? Y la tensión es parte del conflicto, la tensión es parte de encontrarnos dos seres humanos con distintos cuerpos y distintas maneras de excitarnos, ¿no? Así que creo que lo importante es eso, es poder acompañarnos desde el respeto mutuo entendiendo que somos distintos y que podemos negociar maneras de relacionarnos donde ambas personas la pasemos muy bien. Cuando estamos ahí todos entregados y calientes en
0: el momento, ¿tenemos que ir en, con una escala de menor a mayor, por ejemplo, de intensidad?
3: Sí, podríamos ir de mayor a menor intensidad para registrar cómo va reaccionando el otro y de ahí voy aumentando el estímulo, voy aumentando la intensidad de estas palabras de alto voltaje. Y también entender que no con todas las personas vamos a utilizar las mismas palabras, la misma intensidad. Y ni siquiera nosotros mismos nos encontramos utilizando las mismas palabras. Por darte un ejemplo, no es lo mismo sextear un lunes a las 10 de la mañana desde el trabajo a sextear un viernes a las 3 de la mañana desde una fiesta.
0: Mm, igual, al menos yo, siento que falta algo. Como por ejemplo... El feminismo De un tiempo a esta parte Las mujeres tomamos muchísima conciencia De que los piropos callejeros En realidad son otra forma de acoso Y lo mismo con los comentarios Sobre nuestro cuerpo Que no pedimos Y la violencia simbólica de algunas palabras Si los vemos con estos lentes De perspectiva de género La línea entre lo que está bien Por así decirlo Y mal en la intimidad Es bastante delgada ¿Qué pasa con el consenso en estos casos? ¿Qué recaudas hay que tener al sumarnos a este juego de decir palabras sucias, fuertes o violentas?
3: Yo creo que ese es el recaudo que tenemos que tener como sociedad. Ser educados para tener relaciones sexuales consensuadas y consentidas. Si el consentimiento sexual falta, estamos hablando de violación porque no hay relación sexual sin consentimiento. Con respecto al consenso que vos me hablás, Consensuar significa ponernos de acuerdo entre las dos partes implicadas, desde una, desde una postura libre, libre de coerción, libre de violencia, con conciencia, con libertad y de manera activa, en donde vos y yo vamos a decidir qué va a suceder en este encuentro sexual. Creo que acá viene a interrumpir este mito del amor romántico que nos enseñó de que si la otra persona no sabe lo que a mí me gusta, no adivina y yo se lo tengo que explicar o decir, ya pierde la magia y pierde el romanticismo. Y yo creo que justamente deberíamos empezar a revalorizar el consenso y la comunicación consensuada como una comunicación sumamente erótica, mágica y eh, sensual, ¿no? Que permite... Un vínculo mucho más libre y placentero para las partes ¿Y qué pasa con el BDSM en toda esta ecuación? Bueno, para quienes no conocen, el BDSM incluye las prácticas de bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo Y es una práctica que el compartir con personas BDSMeras que realmente fomentan el consentimiento De hecho ellos antes de tener sesiones se contactan tienen entrevistas y en las cuales se pacta el acuerdo de qué es lo que va a suceder y qué no. Es decir, van a poner los límites mentales y corporales de las actividades que vayan a llevar a cabo. Y de hecho, eh, ellos tienen un eslogan que es SSC, que significa seguro, sensato y consensuado. Así que me parece que el BDSM es una práctica segura en este sentido, que pone en práctica el consentimiento como base. Mm
0: -hmm. Puede calentarnos mucho que nos digan alguna cochinada al oído, pero también puede caernos como un baldazo de agua fría.
1: Por último, les preguntamos frases que directamente baje la química y agüe todo. Y algunas cosas que nos contestaron. ¿Te gusta cómo te hago el amor? Parar todo el tiempo por boludeces, que sea muy cerrado de mente. El otro lo tenía más grande. Que nombra a la ex cuando llega al clímax? Quiero hacer un trío con vos y tu amiga recién casados. ¿Sos parecido a mi ex? Estoy indispuesta. Por ahí no, apúrate A mi ex le gustaba así Me cortaste la inspiración No soy como tu ex, pero bueno Así todos Mami, dicho por un tipo de más de 30 Con un severo problema de apego a su progenitora
0: Para hacer un resumen Las posibilidades de juegos, roles y estrategias Para no mantener el sexo convencional Son muchísimas y hay cosas que ni siquiera aún nos imaginamos por nuestros propios prejuicios o el miedo. Me parece que el punto adecuado para sentir bienestar en nuestras relaciones e intentar ampliar nuestra sexualidad es la confianza y este consenso que se da al querernos y respetarnos. Ya sabes... No está mal fantasear o soñar con fetiches porque eso, insisto, no nos convierte en malas personas en la vida real, en eso que se escapa a la mente o las fantasías o el deseo de. Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar, sin tapujos, sobre los mitos y verdades del sexo. Si tenés dudas, querés dejarnos un comentario o te interesa participar de alguna forma, podés comunicarte al mail lagacetapodcast.com.ar
1: La gaceta poca.